0: Bienvenidos a Orgánicamente, creamos este espacio para presentarles a hombres y a mujeres que como tú y como yo, a través del tiempo, hemos logrado adquirir vastas experiencias en diversas áreas de la vida. En estas historias quizás no encontremos superhéroes, ni experiencias inauditas, ni villanos absolutos. Solo verán representadas historias cuya característica principal es su modo de vivir extraordinariamente. Comenzamos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué más? En orgánicamente. El día de hoy tenemos como invitada a Farid Saavedra, que es licenciada en biología experimental con maestría en ciencias biológicas en el área de biología molecular. Actualmente realiza su doctorado en biología molecular en medicina. No, bueno. No. Y aparte de todo eso, la señorita tiene tiempo de ser atleta de powerlifting. Compite desde hace ocho años. Es cuatro veces campeona a nivel nacional en la categoría de 57 kilos y es el top 10 a nivel mundial. Ok. No más? No más. Ok. ¿Cuántos años tiene? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, tengo 30 años. 30, 30 años. Okay. Y ha hecho todo. 30 años apenas. Bienvenida. Bienvenida Faridi, ¿verdad? Sí, Faridi. Uh -huh. Bienvenida, bienvenida a, a nuestro programa. Este, mil gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia, que entiendo, bueno, de entrada así nada más con la presentación pues ya suena maravilloso. Yo quisiera preguntarte así de entrada, ¿qué, qué fue primero? ¿Lo de, ¿Lo de la química y todo este rollo de lo molecular o... Lo de este, el power sí, powerlifting. ¿Sí? ¿El powerlifting? Ajá, ajá, que me pasa tener que explicar qué es eso. Uh -huh. ¿Y este, ¿qué, qué fue primero? como por dónde empezaste? ¿O
1: fueron las dos cosas al mismo tiempo? Eh, pues fíjate que siempre he sido una persona muy activa. Y siempre me ha gustado el deporte en general. Y yo empecé más que nada haciendo un poco de atletismo. El básquetbol también me gustaba mucho. Eh, sin embargo, no sé, de alguna manera no me llenaba de todo entonces como que empecé a ver otras disciplinas eh, lo primero sí fue la biología empecé la licenciatura y yo de todos modos seguí haciendo ejercicio por mi cuenta después quien, quien me jaló al deporte de powerlifting fue mi hermano y una vez que lo probé pues ya me super encantó y ya me quedé ahí yo, yo, yo empecé con el gimnasio diciendo bueno pues voy a hacer algo diferente pues me necesito activar pero la verdad es que ya cuando sentí esa adrenalina y que vas mejorando cada día es algo muy, muy padre
0: y, y me encantó me quedé en el deporte. básicamente que ¿En la universidad fue cuando empezaste?
1: Sí, exactamente.
0: ¿20 años más o menos? Sí, un poquito después, como en los 22. Uh -huh. okay, ok, ok. Entonces, ¿entraste primero a lo de la biología? ¿Es, es una carrera que te gustó? ¿Es una, ¿Es una ciencia que te gustó? ¿Por qué?
1: Siempre me gustó preguntarme el porqué de la vida. El área biológica siempre me, me gustó mucho. Cuando yo quise, o más bien cuando estaba en ese punto de escoger que iba a estudiar, eh, tenía como algunas dudas. Incluso estuve un año en física. Eh, quería llevarme hacia el área como de física médica o biofísica. Pero ya cuando estuve en física realmente dije, no, esto no es para mí. Me gustaba más como la parte experimental, hacer cosas. Y la primera parte de la carrera de física era muy teórica. Entonces dije, no, esto no es para mí. Eh, medicina también lo pensé. Eh, me, me gusta mucho la parte médica. De hecho, por eso ahorita estoy aplicando en mis conocimientos más al área médica. Pero la parte como de interacción con, con, los, con los pacientes como que nunca me alcanzó a, a encantar porque soy una persona muy empática entonces como que me daba un poquito de no sé me restringía un poco esa parte entonces también no, no me fui por esa área y después ah, aparece esta carrera que es experimental y cumplía con todo lo que yo quería no eh, aparte de pues a todos los organismos vivos y, y la experimentar no en la parte de elaborar y diseñar un experimento para la investigación fue algo que me, me cayó como a nivel de, me super encantó. Y realmente es algo que, que se puede aplicar en muchas áreas. Entonces, pues me, me fascinó. Me, me llenaba demasiado esa parte de curiosidad. Oye, y esto así como,
0: digo, como mamá, igual de repente tenemos como la, la, como la limitación, creo que cognitiva pues, de de, de repente pensar en, y, y, vas y, a o sea tus papás que, que, bueno, no te dijeron, y que por entonces vas a ser como bióloga, Exacto. o sea cómo se te ocurre Exacto. estudiar eso, sí, estudiar algo, algo que, que te bien? Bien? No, sí, sí claro. ¿no? Mantenga, por favor este, no, o esa como limitación o ese como cuestionamiento por, por la carrera.
1: Fíjate que no, recibí esos comentarios de todo el mundo, excepto Nada eh, al contrario, mis papás siempre han comentado mucho en esta parte de mi educación y les encanta siempre estarme preguntando, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿y ahora qué aprendiste? Oye, es que fíjate, tengo esta situación, ¿tú qué sabes? Cuéntame, ¿no? Explícame. Al contrario, siempre me están alimentando mucho el que yo esté investigando y, y sepa, sepa más, ¿no? Eh, pero sí, siempre, siempre te encuentras con esos comentarios de, bueno, y te vas a morir de hambre. y o sea, aquí en México la ciencia, pues no es redituable, ¿no? Pero yo siempre les contesto con algo muy simple. Me hace feliz. ¡Qué maravilla! <risa> Uy, y me
0: además, te he y de Oye, Faridi, ¿y en tu casa eres la única persona que decidió irte por este camino? No tan, no tan común y tan habitual, o en tu casa todos, este, ¿cuántos son? ¿Eres tú y tu hermano? Porque mencionaste un hermano, ¿o hay alguien más?
1: Sí, solo somos nosotros dos.
0: Mayor, usted, ¿Y el hermano mayor? ¿Está en lo mismo?
1: Él sí se quedó en el área física, él es doctor en física, y también como les comentaba, quien, el que me invitó al deporte fue él, entonces también él es atleta entonces también en casa pues nos comprenden muy bien ya con dos hijos medio locos <ríe> ya, ya no les quedó de otra más que apoyarnos <ríe> no, la verdad es que siempre nos han apoyado mucho eh, mi papá desde chiquito nos comentó mucho la parte de la ciencia nos ponía documentales él también le ha gustado mucho investigar entonces nos contaba muchas cosas no era el, el típico que se encontraba con sus niños de la edad del porqué y no no, no sabía qué responder, no siempre trataba como de, de encontrar un porqué de, de, la, de la pregunta de su niño ¿no? A veces aunque fuera tan simple, no decir, "Oye, ¿por qué el árbol es verde?" "Ah, pues mira, porque producen ciertas sustancias." Entonces, como que crecimos con esa idea de buscar el porqué de las cosas. Y y pues bueno, fue algo bastante importante, ¿no? Para para seguir como esa línea.
0: Claro, yo creo que muchas veces los papás no pensamos, de ¿verdad?, cómo incluimos con ese tipo de detalles, a lo mejor, ¿no?, en el, la manera en cómo somos como papás y cómo nosotros eh, les vamos inculcando a nuestros hijos esa, ese gusto por o ese interés por o desinterés en general, ¿no?, o miedos o, y, y, o sea, mil cosas. Sin querer o sin pensarlo, o sea, yo supongo que tu papá no hizo toda una estrategia educativa, ya sabes, para, para que a través de esos cuestionamientos o esas preguntas aprovechar, ¿no? O sea, aprovechar que me preguntaran y mi hijo y entonces seguirlo educando y que se vaya interesando en la ciencia. O sea, no creo que haya sido así, sino ¿no? algo como el propio interés de él hace, va influyendo, pues, que también haya interés por parte de los hijos. O sea, él es físico y tu bióloga. Exacto. Sí. Ajá. Ajá. ¿Y tus papás tienen alguna carrera o también tienen algo así o, o de repente tuvieron, como dices tú, dos hijos locos que se, sí. se quedaron a cosas así?
1: Eh, no, bueno, mi, mi mamá no estudió una carrera profesional, ella es asesora de bienes raíces y mi papá es, ahora sí que es un todólogo, <ríe> él eh, eh, empezó la carrera de ingeniería electrónica y no la terminó después estudió medicina homeopática eh, y después hizo algunos cursos de eh, hidroponía, de cultivo hidropónico y actualmente es a lo que más se dedica, hace
0: asesorías para en, en, en agua. Es más común tener un par de papás no sé, investigadores chicas, sí. es y que, entonces tienen a unos hijos pues, que como bien crecieron con esos papás pues tienden a a estudiar estas cosas, a tener una mamá que se dedica a Federica las bienes raíces y un papá que es ingeniero, es así como, ¿y ustedes de dónde salieron? <risa> Fíjate
1: que también sí. de, de parte de, de los Saavedra, yo creo que como el 70% son médicos, entonces también mi hermano y yo no nos quisimos ir de todo a esa parte, fue así como, vamos a algo diferente, ¿no? <risa> pero sí, también yo creo que te, tienen un poco esa parte de, de comentarnos un poco el, el conocimiento, más que nada.
0: La curiosidad por el saber. Exacto. Ajá, y la curiosidad por el saber de dónde. Ok, entonces, y dentro de la eh, licenciatura, supongo, empezó este interés en lo de biología molecular. La biología molecular. Ajá, ¿por qué lo molecular? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? Disculpa.
1: Bueno, ahora sí que es como ir hacia el origen de, de, de la vida. Es precisamente ir a las células, ver qué moléculas están produciendo, incluso cómo se comunica la misma célula a través de estas moléculas, cómo se producen, cuál es el, la, la función de cada una de las moléculas, por ejemplo, del ADN, de una proteína, e incluso cómo se sintetizan, cómo se agregan se a, a afuera de la célula y de esta manera se pueden comunicar con otras células. Nosotros como biólogos moleculares eh, estudiamos precisamente eh, toda esta señalización de moléculas, la, la síntesis de estas moléculas, cómo es que um, una célula con su material genético eh, dice, bueno, tengo esta información en mis genes y cómo, a, bajo qué estímulo voy a producir cierta proteína. Entonces, es prácticamente lo que nosotros estudiamos como, yo le diría como el origen de todo, ¿no? Porque es lo más, pues no lo más básico, porque alguien me diría ya a nivel cuántico, ¿verdad? Pero eh, sí es como el origen de, de todo en, en cuanto a hablamos de una célula. Sí, a ver, entonces, quiero entender
0: un poco, es... Eh, entonces, igual, o sea, dependiendo como del interés que tengan ustedes, por ejemplo, pueden identificar, eh, por ejemplo, el cáncer, o sea, el origen y cómo se forma y todo el rollo y cómo es que se forma el cáncer, por ejemplo, y qué tiene que pasar en la molécula para que, o en, si
1: sí,
0: en, en, en nuestras células, para que esto se modifique y se convierta en cáncer, ¿no? Supongo. Sí,
1: por ejemplo, particularmente hablando en, en cáncer, pues se sabe que hay ciertas
0: mutaciones
1: a nivel de, del ADN que pueden generar cáncer. Y eso es a veces con una simple mutación muy puntual que puede desarrollar cáncer.
0: Y, y ustedes, o sea, y es nada más es a nivel como de estudio, ustedes también pueden hacer como esta retrospectiva al revés, es decir, si esto se forma así, entonces podemos identificar cómo evitarla o cómo prevenir o ese tipo de... O sea, la intención es esa, o sea, el estudio de este tipo de cosas es esa.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, puede ser como una... Totalmente una propuesta, obviamente con, con argumentos y fundamentales de tu, de tu investigación, como también, como dices tú, o sea, de manera
0: eh, retrospectiva. ¿Y, y tu tirada está en lo particular, porque veo que también estás ahorita enfocada en la medicina, lo de tu doctorado. Sí. ¿Tienes algún, algún objetivo así de, la verdad caso? es que yo quiero descubrir tal cosa, mi objetivo es curar tal cosa, mi objetivo es descubrir tal cosa, mi objetivo, o es sea, ¿tienes algún, algo así en la mira? Sí, en ¿Cuál algún es tu futuro? ¿Cuál es tu tesis? Ajá. Bueno,
1: pues les cuento, en mi tesis ahorita es, uh, estoy tratando de desarrollar algunos adenovirales, para tratar fibrosis pulmonar. Eh, los adenovirales, como los no están como familiarizados, es una tecnología, de hecho, es la tecnología que se están usando ahorita actualmente para las vacunas para SARS-CoV-2. Por ejemplo, algunas eh, como Cancino, AstraZeneca, Sputnik-B, eh, ellos utilizan adenovirus para generar una respuesta, en este caso, pues, generar la respuesta de inmunidad contra SARS-CoV-2. Sin embargo, estos adenovirus se pueden utilizar para manipular genéticamente y atacar algunos otros aspectos. Por ejemplo, en este caso, yo particularmente voy a tratar para fibrosis pulmonares. Eh, entonces, bueno, actualmente me interesa mucho la terapia génica. La terapia génica es precisamente eso, o sea, manipular genéticamente para curar algo. Hay muchas estrategias para eso, pero creo que ya es el futuro totalmente de la medicina porque sabemos que muchas enfermedades son de origen genético, o que incluso manipulando genéticamente podemos ayudar al paciente a mejorar su condición. Entonces realmente es algo del futuro que, que bueno, ya ni no tan de futuro, porque ya lo estamos viendo actualmente. De hecho, estas vacunas pues, son terapias génicas que, que nos están ayudando pues, a combatir esta pandemia. Entonces sí, es algo que... Que me interesa seguir con esa línea de, de terapia.
0: Al final, al final, te quedas un ratito porque te quiero preguntar un par de cosas que no. pero. <risa> sí, <claro>. pero <risa> Algo personal. Es que, eh, pero sí, o sea, digo, me, me imaginé que de alguna forma, o sea, yo iba a llegar a este punto, ¿no? De, de si ahora esta vacuna, o sea,. Cuando te puse este ejemplo de lo del cáncer, otro ejemplo que te iba a poner era este rollo de los virus, ¿no? O sea, es como si también el interés era también por esta parte de las enfermedades que son así o lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Si también era parte de lo que ustedes son, o sea, ustedes son los creadores de estas vacunas, los biólogos moleculares. Exactamente. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero... No,
1: sí, sí, sí pero sí, cierto, pero sí. sí
0: o, sea, o, o sea, tu profesión es la que se encarga del desarrollo de este tipo de,
1: de, de medicamentos. Bueno, sí. Exactamente. Y también, no solamente la parte de elaborarlas, sino también ver toda la respuesta en, en los organismos. No, no acaba ahí, ¿no? De decir, bueno, si sí funciona, porque la teoría dice que funciona, pero sabemos que los organismos vivos son muy complejos y hay que probarlo y ver todo lo, lo que es, eh, genera una ¿no? vez es que se introduce un tipo de terapia como esta.
0: Son longitudinales, es decir, lo tienen que estudiar muy a largo plazo, supongo. Sí. En diferentes momentos de vida, o sea, en diferentes, o sea, yo me puse, por ejemplo, a mí, yo soy docente, entonces me, pus, me pusieron la Cancino, contó que fuera este rollo que dices, no? Y entonces me lo pusieron que hace
1: siete, ocho sí.
0: meses y entonces a lo mejor me hacen un estudio que okay, en un año, dos años, y después en cinco para ver
1: qué fue regalos pasó conmigo? Pues, por ejemplo, ahorita lo que se está haciendo precisamente con los que recibieron Cancino es ver qué tantos anticuerpos generaron. De hecho, por eso está ahorita en, en auge lo de poner una, una dosis de refuerzo. Entonces, pues muchas veces dependiendo de una persona a otra, pues puede generar o no anticuerpos. Entonces, lo más recomendable sería, por ejemplo, en tu caso, que ya fue algo de tiempo, hacerte una prueba de,
0: de anticuerpos neutralizantes para ver sí, pero qué ¿Pero tanto... tendría que hacer cancino otra vez? Es decir, esto no es personal, pues el punto es... O sea, para, un, para el punto de un estudio, si, si ya me meto otra, por ejemplo, si, si yo fuera parte del estudio de cancino, si me meto otra, la de Pfizer o la de AstraZeneca, sería lo mismo como para, para, para tu estudio, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo ya le metería otras cosas que no tendrían que ver
1: con tu pues, estudio. Pues ahora sí que depende de lo que quieras saber, ¿no? Y también, ah, porque va a depender de muchas cosas: tu propia condición, si tienes comorbilidades, o si sea, tienes diabetes, hipertensión, todo eso. Entonces se vuelve un poco más más este general. Ahí salen, vos... salen un chorro de investigaciones, supongo,
0: ¿verdad? O sea, mil, mil, sí. Sí, mil horas también. para investigar.
1: Salen un montón de preguntas.
0: Qué interesante. Oye, oye, ¿y en México? En México, tú eh, por lo particular ves que son, es una sola pregunta dividida en dos. Una uh -huh. tiene proyección y otra. Como mujer en tu área, ¿tienes proyección? Hablando de estando en, en este país.
1: Sí, la verdad es que en ciencia, yo en lo particular, no he visto um, como esa distinción de tú porque eres mujer, tú porque eres hombre, realmente son tus habilidades. He, he visto mucha gente eh, del ser femenino que destaca increíblemente, o sea, tan fácil como o sea, a lo mejor en el pasado pues sí, ¿no? Porque a lo mejor el apoyo o el tabú, lo que tú quieras pero actualmente, o sea, tú te fijas y hay gente que destaca increíblemente, ¿no? Incluso del, de ambos sexos eh, premios Nobel eh, incluso puestos muy altos jefes, jefas entonces, es algo padre porque realmente aquí sí destacas por tus habilidades no así que si no te pones las pilas, si no tienes el conocimiento, principalmente eso, ¿no? si no tienes el conocimiento, aquí no es nada. Entonces realmente eso pues es totalmente independiente. Y aquí en México, pues bueno, igual, creo que también he visto departamentos, institutos en el que destacan también mujeres. Incluso yo creo que muchos de nuestros, como estudiantes, recordamos muchas doctoras que nos hicieron la vida de cuadritos pero que lo recordamos muy bien porque nos, nos generaron muy buenos conocimientos
0: el trabajo y a nivel laboral aquí en México hay oportunidades si ves un área de oportunidad aquí digo para quitarnos como toda esta telaraña no de, es un, un trabajo menos de que la ciencia en México te mueres de hambre, hambre y no. aquí nunca va a hacer nada y mejor Ponte a vender seguros porque en México no, te tienes que ir a Europa, tienes que irte a otro país. O sea, ¿es cierto eso? ¿Qué cierto cierto es?
1: Pues fíjate que me va a depender mucho también de qué realmente quieres hacer. Por ejemplo, si te quieres dedicar a la investigación, si hay que ser sinceros, es muy competitivo. Realmente hay pocas plazas y vuelvo a lo mismo. Tiene que ver mucho cuánto destacas. De, de, si realmente te quedas en la parte superficial, raramente vas a encontrar algo, algo para ti en una buena plaza de investigación o incluso en la parte privada. Realmente, eh, si tienes que estar pues, actualizándote, eh, generando incluso conocimiento, por ejemplo, pues, la principal herramienta que medible para nosotros de producción son las publicaciones científicas. Entonces, si tienes que estar constantemente publicando para que, pues prácticamente para que te conozcan, ¿no? Si realmente tú llegas a pedir algún trabajo, pues vas a decir, bueno, sí, tú quién eres, ¿no? Me puedes decir que sí, que sí sabes y que tienes un montón de títulos, pero realmente, ¿qué has producido tú? Y esa es nuestra principal herramienta como investigador, la, las publicaciones científicas en revistas científicas. Y... En el, en el área privada, pues a lo mejor si hay un poco más de oportunidades, realmente, pues no se conoce, o más bien no se habla mucho de las empresas privadas pero también existen, incluso las farmacéuticas, y las propias empresas que se dedican a la producción de, de, pues de todos los reactivos todo lo que se necesita para, para los laboratorios de investigación. Pero, sin embargo, también hay que mencionar que en México también luego existe una limitada apoyo económico. Eso sí, sí, lo, lo debo de decir. Y muchas veces, o sea, no, no, no digo que sea una totalmente limitante, porque también se hace muy buena ciencia en México. También hay que decirlo, o sea, hay muy buenas publicaciones, incluso a nivel internacional nos llegan a reconocer. Pero sí, económicamente no nos podemos comparar con un primer mundo. O sea, tan fácil como que ves eh, los aparatos, ¿no? Que, que a veces utilizan en otros países y dices, wow, o sea, yo lo que tardo en hacer eh, un año, ellos lo hacen en un mes porque tienen más herramientas. Eso sí, la verdad es que sí. Pero también como mexicanos, al enfrentarnos con esas limitaciones, la verdad es que te vuelves ingenioso, ¿no? Y, y, y tratas Pero de hacer aquí, lo no. que sí, trata de hacer lo que lo que, lo, lo que puedes con lo que tienes y también eso fomenta otras partes, ¿no? Y de repente también eso te ayuda que a la hora que pasas a otros lugares dices wow, ¿no? Ellos no, no ponen esa limitante de decir, bueno, es que no tengo esto, ya no hago nada, no sino realmente ves como el caminito para poder lograrlo Muy bien Mira, ahora que
0: hablabas de lo del apoyo económico, es también me atrevo ya a enlazar estas dos uh -huh. partes a las que te dedicas, que también, es, o sea, el apoyo económico es muy generalizado en México, estamos hablando de ciencia, pero por ejemplo pues, también en el deporte, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. o sea, que es otra parte tuya también, muy importante, porque aparte nos estás hablando de que a nivel nacional, a nivel mundial, y en realidad, como mexicanos, comúnmente nos vemos limitados un poquito para ir a competir a a otro lado en el mundo, porque en realidad tampoco hay apoyos.
1: No, no. no. Realmente eh, uno tiene que empezar con, con sus propios recursos. Desgraciadamente eh, sí, sí pasa mucho, no sé qué tanto a nivel internacional, pero en México sí pasa que hasta que no logras algo por ti mismo te voltean a ver. Y aún así, si te voltean a ver, te apoyan con muy poco realmente. Porque en México sí es como, bueno, el deporte es más como un hobby que como algo que todos deberíamos hacer. Y que te beneficia como nación en muchas cosas, ¿no? en la salud principalmente.
0: ¿Y esta parte deportiva, Perry, también la tuviste impulsada por tus papás desde chica?
1: No, fíjate que esas partes sí es raro, pero en la familia casi nadie hace ejercicio <risa> en general, así. Realmente... No sé, fue, yo creo que mmm, algo muy particular de mi hermano y, y, y mi
0: y muy tuyo, pues, eso sí es tuyo, eso sí te lo puedes explicar a ti. Es sí. una situación de ti o sea, de ustedes, si lo traen sí. ustedes, ¿no? Ajá. ¿Y cómo, cómo fue este, o sea, pero te daban chance, supongo, es que me imagino, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? Ya sabes, cuando estamos chiquitas, típico, ¿no? De que los papás nos quieren llevar a el ballet, el karate, el, karate este, el fútbol a los niños a lo mejor, este, la gimnasia, ¿no? ¿Tú, ¿Tú fuiste eligiendo y pidiendo a tus papás que te llevaran y te pusieran? ¿O tú solita en tu casa? Como, ¿Cómo fue ese, ese caminar en el deporte tuyo? Fíjate que de
1: niña yo hubiera querido tener un mejor estímulo en esta parte. Yo de niña veía mucho a las gimnastas y me encantaba <risa> y siempre quise hacer gimnasia, sin embargo pues, mi, bueno nuestra situación económica cuando yo era niña no era muy buena entonces realmente no me pudieron apoyar en ese aspecto eh, pues mis acercamientos deportivos fue más que nada en, en, en la escuela lo que ofrecía la propia escuela entonces, pues bueno aparte de que ya era como algo obligatorio tener alguna actividad física Después, ya si sí, sobrestacabas en algún deporte, eh, podías estar como en la selección de la escuela, ¿no? Y fue más que nada lo que yo hice. Realmente, yo estuve como más en, en básquetbol. Y después, este, tuve la selección y era como mi extra, ¿no? Era como extracurricular. Pero realmente si sí, no... No, no tuve como un, un estímulo adicional para yo hacer el deporte desde del que, que, que realmente sí me hubiera encantado. Eh, y después, pues bueno, ya uno elige hacia dónde irse. Pero sí fue ser mi, mi primer acercamiento. ¿Y del básquetbol te
0: fuiste
1: a? Estuve también en atletismo. Nada más, no me gustó mucho la parte de. Me, me siguen cantando, pero no me gusta mucho esta parte de ponerme al sol. Ok. okay Sí, pues también lo que hago actualmente, pues como es mi gimnasio, también yo feliz. Sí,
0: sí, sí. El sol, el sol y tú no, no son uno
1: mismo. ¿Cómo, perdón? El sol y
0: tú no son uno mismo. No, no, no te no, no, no. O sea, cualquier cosa que no se exposición al sol. Muy bien. Okay. entonces después
1: fue el mismo y después después yo hacía ejercicio tal cual en mi casa, como era mantenerme activa porque también bueno ya fue el inicio de la, de la licenciatura eh, me costó empezar la licenciatura, era demandante el tiempo, sobre todo en, en cuanto a tiempo entonces pues yo cuando tenía más que nada tiempo libre, hacía ejercicio en mi casa o me salía a correr de ese tipo de actividades después ya fue el acercamiento a un gimnasio hacia un gimnasio tal cual convencional y ya fue cuando empecé a, a, a meterle un poquito de peso y ya fue cuando me dijeron, bueno y como que tienes actitudes para levantamiento de potencia entonces lo empecé a probar eh, aumenté un poquito de peso y ya tienes otras sensaciones y ya fue cuando me empecé de lleno con el, con el deporte y bueno, en esa parte, ya que lo tocamos, pues sí, como mujer, sí es extraño, de repente. Sí. de Porque también te enfrentas a estas, estos en, comentarios, ¿no? De, oye, pero pues como que te vas a poner como hombre, es que las mujeres no levantan tanto peso, es que el, este tipo de cuartos para hombres, ¿no? Y pues no, o sea, para nada, te das cuenta que, al contrario, eh, las mujeres lo disfrutan mucho, se les hace un cuerpo padrísimo, <ríe> y, y pues no, o sea, para nada que te vas a poner como hombre. Tienes incluso a veces este rendimiento que hombres desearían tener.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Pero no, o sea, es totalmente un gusto muy particular. Que no, que no tiene nada
0: que ver con eso, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo practicar un deporte que practicarlo a nivel competitivo. Sí, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? Sí, ajá. Y aparte digo, aparte de vero que está aquí conmigo y de pues, mucha gente que nos va a estar escuchando, platícale un poquito qué es el power beat. Así sí, rápido bien. y con manzanas. Sí, por favor. <risa> no, no, o sea, me gusta sí. el gimnasio, con, conozco términos como peso, <risa> Man, man, y liga y acabé Ajá. y aparte va como cuatro días al año, Ajá, y, año. Y, ya. y ya cumplí con mi dotación de ejercicio de ese año
1: Ajá. bueno el powerlifting es un deporte de fuerza implica tres movimientos básicos de competición que es la sentadilla el press de banca y el peso muerto en competencia eh, son tres levantamientos por cada movimiento en el que intentas en cada intento levantar más peso para ir sumando puntos al final. Entonces tienes tres levantamientos de sentadillas, tres levantamientos de presa de banca y tres de peso más. Inicias con un peso en el que pues normalmente dominas y vas subiendo para tratar de, de, de sumar en la mayoría de, de puntos o de peso acumulado porque al final se suman la, los tres levantamientos más pesados que realizas. Son
0: piezas con un peso base, supongo, pero es un peso base ya establecido o depende de ti, o sea, es depende
1: de ti. tuyo. Sí, depende de ti exactamente. Tú eliges
0: con qué iniciar, con qué continuar y respectivamente. Sí. Ah, ok. Y más bien son los puntos ya dependiendo de lo que tú elegiste. Exactamente.
1: Y por supuesto, para cada movimiento existe un reglamento, no es nada más realizarlo, y tiene toda su técnica y toda su, su reglamentación. Tienes tres jueces que, que van a decidir si el movimiento es
0: válido o no. Sí, tú puedes levantarlo, pero si no ejecutaste bien el movimiento, te lo invalidan. Sí, que si, el, que si no se ejecuta la, gimna la gimnasia olímpica, así de que tiene su reglamento. O sea, no nada más están marones. Sí, más. O no vas no a es estar fuerte, pues lo pudiste haber levantado, pero si no tuviste una buena técnica, no, el, no, no vale el movimiento. movimiento. Ajá. Sí, no, también. Ok, ok. Y entonces, eh, algo, algo que siempre me ha llamado la atención, digo, tú también eres deportista y, y, y así, es que de repente yo como terapeuta, ¿no? Lo que escucho, de repente, cuando quiere la gente hacer ejercicio es porque la motivación es externa, es decir, quieren verse como bien, atractivos, con figura y demás, ¿no? O sea, tener el cuerpo como bonito. Eh, cuando ustedes, y, y es para las dos, no, o sea, cuando ustedes entran en esta parte de la competencia, o no sé si desde un inicio, pues, inicia, eh, o sea fue así, pero... La motivación es otra, ¿no? O sea, la, ya la motivación no es ¡Ay, que se me vea! Ya sabes, el, 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 el muslo y que la... El, 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 ya sabes el dice, <risa> eh, O sea, ya o sea, ya no se fijan en eso, supongo. Ya es otro rollo, pues.
1: Sí, de hecho el powerlifting no es la finalidad de O sea, no es una cuestión estética. Por supuesto se te genera cierto físico, pero realmente aquí pues no es medible que, te, que también te ves, <risa> sino más bien qué tanto cargas, qué tanto potencia tienes. Y sí, eso se vuelve más bien un estímulo propio, ¿no? Decir, me siento muy bien, me siento, me siento hasta segura, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, tengo más energía, tengo ciertas habilidades que, que antes no tenía. Y tan fácil como que, bueno, ahora voy por los garrapones. <risa> No, este, pero no, sí realmente se vuelve más un estímulo de, de poder hacer, de bueno, ahora lo puedo hacer, eh, hace un mes no podía, o hace un año no podía, y, y te das cuenta de tu propio avance, y eso se vuelve eh, bastante, con mucha motivación, de decir, bueno, ya lo puedo hacer, ya lo logro, y se vuelve también ambicioso, de decir,
0: bueno, ya, ahora quiero más. Bueno, adictivo también, supongo, es, es como... Ese, ese afán de seguir como creciendo y teniendo más como más poder, ¿no? Oye, fa ¿tú crees que este tema de, de competir y de levantar cada vez más fuerte y de lograr este, ser este campeona nacional en tu categoría y estar en ese, en esa, en ese lugar a nivel mundial y, y, ver, y sentirte fuerte y verte y sentirte más fuerte que muchos otros hombres en lo particular te ha empoderado como mujer Sí. Este es diferente así como... Sí, sí. Sí,
1: porque... No solo por, por levantar más, sino simplemente porque te das cuenta que puedes hacerlo, que lo que te... Que lo que te propone lo puedes lograr. Y eso sí te, te ayuda bastante, como les decía, sí te da mucha seguridad en muchos aspectos. De decir, bueno, yo también es... me siento así. Sí, definitivamente porque no es fácil, o sea, no es nada más me pongo a hacer una repetición y ya, o sea, es lidiar con muchas cosas, incluso mentales, tú pues bien no sabes, que a veces fallas, que, pues, precisamente, por ejemplo, en mi parte, lidiar con el estrés, con la dieta, o sea, es, es vencer muchas cosas, no es nada más decir, quiero hacerlo y voy a hacerlo, ¿no? Es también tratar de vencer muchas otras cosas que como persona te hace incluso una mejor persona, y tener un, mejores herramientas con, con quien enfrentarte al mundo. Yo, yo diría, me atrevería a decir eso.
0: Mejores herramientas con quien enfrentarte al mundo. Sí, lo a aquí lo vamos a poner. Sí. Sí, cómo no. <risa> Oye, yo, yo algo que admiro mucho de ustedes, y, y creo que, y ahorita relacionándolo también con tu profesión, Fab, este esta um, ¿Qué es? Habilidad, capacidad, este rollo de crear hábitos, de, de comprometerse a los hábitos, ya sabes de de verdad decir de no flaque o sea, no, bueno, yo soy una, o sea, qué vergüenza de verdad, de verdad, de verdad, a mí me cuesta un poquito de esfuerzo y digo, ay no, mejor mañana le sigo, y entonces ustedes… O sea, ¿qué, qué es? ¿Es, es? ¿Es habilidad? ¿Es actitud? ¿Es es, es, es ¿qué, ¿Qué? O sea, esa capacidad que tienen de ver este reto, ¿no? Y, y saben todas las implicaciones en alimento, en rutinas, en horarios, ¿no? Porque aparte, digo, estás estudiando un doctorado, no me o sea, no sé qué hora haces, qué, ¿no? Entonces es como eh, horarios no específicos que tienes que levantarte súper temprano a lo mejor o dormirte muy tarde comer ciertas cosas y quitarte un chorro de cosas que eso es en mi imaginaria quién sabe si sí o si no pues pero uh -huh. o sea tener estos hábitos como que, que implican un esfuerzo y, un, y, y, y quitarte cosas como sí, placenteras, placenteras. De que descansar o dormirte más o comer rico o lo que sea ¿no? O sea, como deberás limitarte en este rollo por un objetivo, ¿no? O sea, por un objetivo y una meta específica. ¿Qué es eso? Es, es decir, es, es, ¿qué, ¿qué es lo que traen adentro que yo no traigo? <risa> ¿Qué, ¿Qué es el...? O sea, ¿ya lo traes? ¿Tú crees que ya lo traías siempre, se te dio, se aprendió en algún momento? En, en tu caso, ¿qué fue? Y ahorita nos cuentas, Adriana. Uh -huh.
1: Pues yo creo que también en la vida probablemente al, al inicio yo no era así tan disciplinada pero te vas dando cuenta que si quieres eh, llegar a un objetivo tienes que hacer todas estas cosas, que todo influye, que la pequeña cosa que tú creías que no importaba realmente te está influyendo en tu rendimiento y en alcanzar tu objetivo y no lo hablo solamente en el deporte sino en cualquier cuestión tú carrera Ajá, tú sabes cuáles variables están influyendo para que puedas o no llegar a ese objetivo. Entonces sí te tienes que volver muy, 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 muy objetivo en lo que quieres, quieres realizar. Y pues ahora sí que hasta pues, hacer una retroalimentación, porque a veces este, también caemos mucho en eso, ¿no? De, no, pues yo creo que voy a lograrlo de esta manera. Y, y te vuelves más subjetivo muchas veces somos humanos, ¿no? Pero realmente ya cuando te pones a analizar las cosas, dices, no, o sea, realmente así no va a funcionar. Entonces tienes que ser muy disciplinado y yo también creo que debes de ser muy bueno administrando tu tiempo para poder lograrlo. Entonces te vas dando cuenta, ahora sí que a, a prueba y error, lo que sí te ha funcionado lo que no. Y, y es eso, o sea, si eres muy objetivo y quieres realmente llegar a eso, pues no hay de otro, no hay otro camino. Tienes que, que hacer lo mejor posible dentro de, de tus posibilidades también, claro.
0: Pero insisto, tú no sabías que tú eras así. Tú lo descubriste en el camino. Ah, sí. sí ¿Y podías claro. hacer eso? O sea, tú no sabías que tú tenías esta capacidad de tener esa disciplina.
1: Claro, sí, de hecho, como, como te decía, yo al principio pues no lo, lo hacía como muy muy ligero, muy tranquilo, como un hobby. Pero hasta que yo creo que se conecta con esa parte de que te apasiona, te vuelves así. Ya cuando le encuentras esa pasión y ese amor a lo que estás haciendo, te das cuenta que, que tienes que llevarlo a otro
0: nivel y precisamente empiezas a
1: desarrollar esa capacidad. ¿Y tú,
0: Adrián? No, si yo tampoco definitivamente no es como que desde niña o desde chavita era una persona... Es más, igual, que, igual que, que fa en mi casa nunca nos inculcaron como el deporte. O sea, en mi casa era algo así como llevar a la escuela. O sea, te dan la escuela y date por No, nunca mis papás en la vida, nada. Y una persona comprometida con mis metas, evidentemente, ahora que hago una retrospectiva, siempre lo fui. Porque <risa> Quería una cosa y me aferraba y lo hacía y lo hacía y lo logré y lo logré. Entonces, ahora lo veo, hago esto, lo veo y digo, sí, si sí eras aferrada. O sea, sí tenías ese rato. Sí te aferrabas a eso, pero nunca tuvo que ver nada con el deporte. No, sí. Pero, pero sí, evidentemente sí. sí lo tenía porque sí me aferré a muchas cosas y sí quise lograr muchas cosas que hoy en día me di cuenta que lo logré porque realmente... Tuve ah, esa garra de... Sí, de hacerlo. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Y en el deporte, igual que... De hecho, yo la primera vez que hice un gimnasio fue cuando nació mi hija la grande. Tenía... Quedé 23 años. Yo me en mi cuarentena y llegué así con mi toallita al gimnasio, así con cara de todos los aparatos me van a morder porque yo no sabía nada. Y, y siempre tuve mucha suerte de que los entrenadores del piso de base a ven te voy a ayudar y no sé qué, y... Y uno, fue el primerito que valió, que él me empezó a meter, a meter, a meter. Y desde que estaba en este tiempo me gustaba mucho como, a ver, ponle otra plaquita y ponle otro disquito. Y evidentemente, fuerza, hace un deporte de fuerza, pero como animal, pues porque no sabía qué. Y cuando me cruzo en el camino con, con el strongman, que también es un deporte de fuerza, primero con el, con el fisiculturismo, que son, es lo mismo, son... ¿Pero qué es lo que yo veo que es, independientemente de, esa, de ese compromiso o esa garra que puedes tener para lograr tus cosas? Porque tú también eres una mujer de compromiso y has llegado a ciertos lugares en tu vida, ¿sí? sí. Pero yo creo que es más allá del compromiso en este tipo de situaciones, a menos de que Fabi me digan lo contrario, es persistencia y disciplina. Cuando persistes, persistes y persistes y persistes y no lo levantas y vuelves a levantarte y no puedes, y no te, de o sea pero es algo que está adentro de ti porque no es una motivación externa no es como que estén, sí, bravo tuviste, venga o sea, hay veces que esa motivación no está y hay veces que tu propia motivación tampoco está porque estás cansada estás hasta la madre tuviste un mal día etc. ¿Qué es? Porque lo tengo que hacer, me tengo que levantar y tengo que ir a hacerlo. ¿Así como te levantas a trabajar? Sí. sí. sí, Lo tengo que hacer. Punto. Lo tengo que hacer. No Sabes que también tienes que tener mucha
1: tolerancia a la frustración, definitivamente.
0: Muchísimo. Y si no la tienes la
1: aprendes. Sí, exacto. Vas generándola. Y
0: la, la generas porque si tienes o sea, cuando la gente ve en los videos o en el Instagram o veo y te digo yo que es campeona nacional, es lo único que ves. Sí, claro. Pero detrás de esas medallas o de esos trofeos hay cinco malas por una buena, ¿estás de acuerdo? Sí. Y es frustrante. Y es así de, y es que hoy porque me duelo aquí, y es que hoy porque no lo puedo levantar, y es que hoy porque no pude respirar bien. A fin de cuentas sale una buena, pues, pero... Exacto. mucha gente en, ese, en esa parte es donde clonica. Sí. Sí, en el Hay gente que tiene feo la
1: frustración, entonces mejor. Pero es muy bueno, de hecho, comentar este tipo de cosas precisamente por eso, porque mucha gente va empezando y cree que no va a poder. O ve gente que ya tiene cierta trayectoria y dice, bueno, ¿cuándo los voy a alcanzar? ¿Y cuándo vas a alcanzarlos? Pues para el primer día es que empezar primero tienes que estar en este camino de todos estos obstáculos que estamos hablando, porque todos nos hemos enfrentado a ellos. Entonces, es muy importante decir eso, como dice Adriana, realmente nosotros vemos el triunfo, pero no vemos realmente lo, todo lo que ha estado atrás, ¿no? y, y realmente pocas veces lo comentamos. Que te enfrentas incluso a depresiones, a, a estrés, a veces que no tienes tiempo de comer, de, eh, o que no tienes ganas de comer muchas veces, o sea, a veces tienes que comer y tú dices, ay no o sea, es que hoy no, hoy no me entra en la comida, o es mucha comida, o no es lo que quiero comer, y, y como eso es tú, o sea, hay gente que va a decir, sabes qué, o sea, yo no estoy para esto, y yo creo que sí es para eso simplemente tienes que ir un poquito más para allá y intentarlo para empezar, ¿no? y decir, bueno es válido todos tenemos ese lado flaco de que no siempre decimos, ah, sí, yo soy la persona más disciplinada y siempre lo hago bien y todo lo hago bien, ¿por qué no? O muchas veces incluso hasta los entrenamientos, ¿verdad? Como dices, realmente tienes un mal día y no hiciste lo que te tocaba, tratas de hacerlo, claro que sí, pero somos seres humanos, incluyen muchas cosas y no siempre, no siempre te va a salir todo bien y, y de acuerdo al plan, ¿no? O sea, también es importante reconocer que que a veces no es posible.
0: Yo antes de hacer muchas cosas, corrí en tiempo. Corría medios maratones y cosas así. Y, y me acuerdo mi primera carrerita de 5 kilómetros, que mucha, mucha gente que ya corría decía que no se ponía ni siquiera los tenis para una carrerita así. Es como un comentario que hacen los Y Por una carrera de 5 kilómetros ni los tenis me pongo, o sea, ya es cuando ya sube ¿no? Y mi entrenador o mi coach el que me estaba, me dijo este, un maratón de 42, un maratón que es 42.5 kilómetros, me preguntó, ¿por dónde se inicia? Y yo así de, por este, entrenar, eso ya sabe, dijo, no Adriana, se inicia por el primer paso. Ah. Es así de sencillo. O sea, tú los 42 kilómetros los ves hasta allá, pero tienes que dar un primer paso para poder iniciar. Hasta sí, primero uno. Sí, ya, ya, wey, ya, lo hiciste, ajá, ya y Yo estoy segura de que esto aplica para cualquier cosa. Perfecto. El primer paso. Sí, sí, sí no, yo, yo sí mi admiración respeto para ustedes, que son disciplinas que son que, que, que se ven como muy fuertes, pues, porque es como muy específica lo que se tiene que hacer, aunque ciertamente ahorita que mencionabas, pues, a lo mejor yo he logrado muchas otras cosas a nivel a lo mejor más académico uh -huh. o cognitivo, o sea, diferente, ¿no? O sea, es, eh, he hecho otras cosas o me he disciplinado de otra manera que a lo mejor también la gente que me ve, sí se sí, güey o sea, ¿qué hora existe eso y de qué manera, no? Igual y sí, pues, uh -huh. pero como esta parte física, yo me bueno, que no, no es de me, sumo interés. ¿no? <risa> Me encantaría tener este cuerpo, pero no, así como que un día despertar y decir, estaría lindísimo. Pero, este, pero sí que sí admiro mucho esa, esa parte y sí escucho mucho eso, ¿no? Esa parte del primer paso y de deber hacerlo. Y sí, persistencia me suena totalmente lógico. Y creo que en un área de investigación también, Farid, o sea, me, creo que también puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Eh, esta parte de la investigación y de estar y de estar constante ahí, tener hábitos muy específicos de estudio y de estar escribiendo y tu tesis y bueno, a nivel de doctorado es una, una presión, entiendo también como fuerte, ¿no? De estar, y, y una constancia y persistencia también constante, ¿no? De estar ahí en, en, en esa parte tanto teórica como práctica, de estar investigando. Y finalmente lograste, o sea, has logrado hacer estas dos cosas. Ahora, perdón, pero que pregunte esto, pero ¿tienes vida personal? ¿Vas, vas al cine? ¿No se baila? ¿Sabes? Es así como, oh, ¿tienes vida?
1: Tienes vida en general. para vivir? Sí, yo, yo creo que a lo mejor no como, como el resto de la gente o la mayoría de la gente que a lo mejor sí cada fin de semana o, o dos veces por semana, pero sí también hay tiempo para eso. Ir al cine, eh, ir a comer, sí, también te sí, tienes que dar esos, esos momentos, que muchas veces también cuando tienes tiempo la, realmente lo que quieres es descansar. Sí, me voy a poner una peliculita y me voy a relajar. No sabes
0: nada, ¿no? y cinco minutos después te quedas dormida. Sí. Sí,
1: pero por ejemplo, ese otro aspecto de que te vas de reventón y eso, pues ya la verdad es que no, no, no es como una, algo importante, ¿no? Pero sí es importante pues convivir con tu familia, con, con tus amigos, que decir sí lo debo de decir, a veces sí lo, lo dejas un poco de, en, en otro plano, pero también afortunadamente ya con los años también las personas más cercanas lo no empiezan a entender. Porque muchas veces dejas de lado las reuniones, las fiestas. Y muchas veces, oye, vamos acá, oye, vamos a, a comer. O, ¿sabes qué? No, tengo que entrenar. Y, o a veces, bueno, es que ya saliste de, de, de trabajo. O este, ya terminaste de trabajo. Vamos a hacer esto. No, es que ese tiempo es para el entrenamiento, ¿no? O sea, realmente, <ríe> sí. Sí, la verdad es que ya tienes muy organizado el horario muchas veces se te complican mucho en otras actividades. Pero sí, afortunadamente también la gente que te rodea y si quieres, sabe que es muy importante para ti estas dos partes y lo van entendiendo. Entonces sí es muy importante que, que te apoyen, sobre todo en eso. El... Y también por otro lado, también es importante saber que, que lo debes dedicar también de vez en cuando un tiempecito para, para la familia, los amigos y para ti sí misma también en algunos otros aspectos.
0: Y así como así, Adriana, es, de repente es, de, me, me puedes agendar media hora de tu tiempo, por favor, me puedes hacer un güey, yo me acomodo. ¿Qué horas puedes el cafecito y yo me acomodo? Tú nada más dime yo despejo mi agenda <risa> y yo me acomodo. Pero sí, es, es, o sea, sí entiendo, porque ciertamente es, pues, entre la chamba, ¿no? Entre tú el estudio, no sé si trabajas también, o sea, o te dedicas específicamente a lo del doctorado, pues, pero, eh, eh, o sea, entre todas estas actividades yo sí entiendo, y bueno, conociéndote, pues, sobre todo teniéndote tan cerca, es, el entreno es, es todo un tema, es toda una parte de vida, no sé cuántas horas se dedican al día, pero... Sino, o sea, que hay gente que es en la mañana y en la tarde y en la mañana y en la tarde y en la mañana y en la tarde, ¿sabes? Dependiendo como de la, del deporte, supongo. O sea, conozco, por ejemplo, a, a nadadores olímpicos, tengo una paciente que es, está en natación, está en la selección
1: y es levántate
0: a las, o sea, a las cinco en la mañana está en la alberca para nadar una hora, hora y media, bañarse en pliega y irse a la escuela, ¿no? y entonces va a la escuela sale de la escuela come en pieles y regresa a la alberca Ajá, todos los días todos los días sábado y domingo todos los sí. días no entonces yo así no yo por favor es una chavilla, déjelos
1: en paz ya sabes es parte, de, es parte de tu día realmente ya es parte de, de tu horario y a veces la gente no lo entiende lo ve como más como un hobby como oye pues si no vas un día no pasa nada entonces pues, sí, sí pasa realmente sí, 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 sí pasa y y a veces cuesta un poquito que te entiendan en ese aspecto sobre todo cuando no son tan cercanos a ti que lo que, ven como tan fácil y sencillo como pues, faltas un día, o sea no pasa nada pero bueno, también es algo que como dices tú vas, con la cercanía van entendiendo y también te los vas tra transmitiendo lo importante que es para ti sí. es un tema complicado
0: sí. Sí. con la sociedad, con la familia es un tema complicado a mí todavía, la actualidad. Y, y aparte te tiene como un estigma muy... Estoy en una rana en la casa y hay pastel. Y volteando y me dicen, ¿vas a comer pastel? Ah, también, claro. Y como, ¿Sí? sí, o sea, un pedacito, pero te tiene como estigmatizada, ¿no? O sea, pero, pero tú no comes eso, ¿verdad? O sea, pero, pero tú no... A ver, espérate, o sea, sí. Voy a agarrar una, un pedacito de pastel. Voy a comer un taquito de no sé qué, o sea... No lo como todos los días como tú compadre sí pero uh -huh. ya, no es mi, mi manera de vida pero hay como y un como pres que no manches es más fíjate qué increíble este te voy a decir cuando yo empecé con este rollo a clavarme mucho una vez me junté con unas amigas psicólogas psicólogas eh psicólogas cuatro cuatro ah, tú no eras una de ellas sí gracias a Dios tú no eras una de ellas. Sí, no fue Déjame decirte que después de que me junto con ellas, estando ahí en la reunión, resulta ser que la reunión la hicieron, entre ellas primero la planearon para invitarme, porque querían ver si yo no tenía algún problema por haberme clavado tanto en el tema del entrenamiento. Era una, era una intervención. Era una una intervención, fue un café sí. de intervención. Bueno, por Dios. Entonces, estaban pensando que tal vez era una liborexia mía, porque está muy bien o sea, las psicólogas, ¿eh? las que se supone que deben de entender perfectamente que deben de respetar, que no hay juicios, que chalala, chalala, chalala. O sea, fue así de, ok, no, no tengo nada, solamente me gusta mucho y me siento muy bien y estoy muy contenta. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que uno se clave en algo este, y no se ponen a ver el otro, la otra la parte, la parte de la moneda, ¿no? Ellos están clavados en otras cosas, están clavados en la fiesta, están clavados ah, en la pera, y pues yo nunca digo, o la sociedad en general lo dicen, ¿por qué estás clavado en la fiesta? Esto es como muy normal, pero clavado en una cosa así, pues. Es no. la mayoría. y no es normal, no es normal. Y siempre al principio cuesta trabajo. Sí. Que lo entiendan, y como dice Fa con el paso del tiempo, ya que se dan cuenta que no eras ni vigoréxico ni tenías y estabas cubriendo una cosa con otra, o estabas escapando de algo, dicen, no, no, mira, era en serio, uh -huh. ya tiene ocho años levantando peso, y pues ya, ya ganó varios premios, uh -huh. y pues ya, seguramente. Has sí. haciendo bien. Sí, uh -huh. sí. Qué padre. Un placer, un placer de verdad, Fari, de verdad estar contigo, y conocerte, y conocer esto pues bueno, yo esta, esta disciplina no la conocía, pues no, no sabía ni siquiera que existía de repente atrás, atrás de cámara, ¿no? este me, me explicaba como un poquito como este sentido, ¿no? De, de por qué hacer estos tres ejercicios, ¿no? Y por qué estos tres ejercicios en específico y cosas así. Y eh, Digo, te agradezco mucho que nos, que, nos, que nos hables de esto, que nos hables de cómo, cómo llegaste a esto y cómo es parte de tu vida y cómo se puede vivir así, cómo se puede ser feliz así, cómo, cómo podemos ser parte de este universo y de este México y de esta ciudad y de esta familia, ¿no? O sea, y, yendo así como de lo grande a lo chiquito y, y, y poner tu granito de arena para mejorar tanto personalmente como al mundo haciendo lo que haces. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Muchas
1: gracias.
0: Sí, Farid, muchas gracias a mí me encanta este, por eso fue una de las de que te quería invitar para eh, dar precisamente ese, esa apertura a que, a que a que primero en México se pueden hacer muchas cosas sí, Porque como decimos en principio, ese tabú de México no haces nada como, como investigador y como biólogo, te vas a morir de hambre y vas a investigar a las, a las campamochas, o sea mm -hmm. Sí, o sea, es que realmente que sí se sí. puede, que como mujer se puede, este, y que aparte lo puede combinar no solamente con ir al gimnasio, sino es un atleta este, con, que hace cosa competitiva, que se dedica a competir, y que aparte tiene vida, y que sí. va al cine, y que otorrea ratos, y, y tiene frustraciones, que es un ser humano, sí, es un ser humano con las mismas capacidades que tenemos todos, pero ha decidido encaminarlas y vincularlas a algo que te apasiona en tu vida y que esta misma, esta misma certeza que tuviste de dedicarte a lo que te apasiona te, está, te hace hoy en día, hoy, hoy, imagínate en un futuro, una mujer totalmente plena. Sí, totalmente. Y a nivel mundial, Vista. Vista. So, o sea, ¿quién puede decir eso a los 30 años? O a sea, nivel mundial en esta disciplina, te conocen. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! De verdad, felicidades. Felicidades. No, no, gracias. Muchas gracias. gracias por el tiempo. ¿Verdad? Muchísimas no, gracias por tu tiempo.
1: Al no, no, contrario, gracias por la invitación y espero que si alguien nos escucha, alguien le pueda motivar un poquito. Si a una persona le, le llegó esto, pues ya valió la pena, ¿no?
0: Claro, claro, esa es la intención. es la intención. Y Gracias, Gracias, Gracias a ustedes. Les recordamos que este espacio está dedicado para y por ustedes. Si quieren ponerse en contacto con nosotras para compartir sus comentarios o quizá contarnos sus historias, pueden encontrarnos en Instagram como arroba veroreyesterapia y arroba caleidoscopio-psicología. Esto fue un capítulo más de Orgánicamente.